0: Quindi, oggi abbiamo qui presenti Nitro in basso a destra,
1: Gue in alto a destra. E poi, dai, sentiamo, io che sono?
0: Non lo so, Sto cercando di pensarci. Eh, faccio fatica in questo momento. Dovresti nitro su- sarei io? Sì, è eh sì, sì. meglio un po' col capello bello lungo e la barba bionda,
2: no? Non ho presente Nitro. No, ovviamente, eh, non, no. non ti voglio offendere. Ah, non ho presente Gue, che... di... ah no. Ah <ride> no. <ride> Eh, è
0: il symbol comunque, Eh, un so.
1: Guardalo guardalo che si tiene l'occhio ed è un po' guercio è lui è lui <ride>
3: <ride> Ma neanche se ci provi riesci a farlo un po' cioè non ci cioè, vuole il trucco per non so perché stia strascicando così le parole adesso smetto Perché hai di... <ride> ascoltato qui troppo tempo <ride> E eh no, che poi ho ascoltato anche un po' Marra. Per cui mi è venuta questa parlata un po' alla 50 Cent, come se mi avessero sparato in bocca. Quindi, <ride> c'è un po la... no, scusate, è Mondo Marcio che fa la parlata di 50 Cent, non Marra Marrakesh. Ho sbagliato io, mi sa. No, no tutti e due, forse. anche Marra è un po' fra. Tutti e due fanno un po' la parlata di 50 Cent Che poi tra l'altro tu conosci... Un po
2: di anni fa e di fu... Che cazzo ne sai? Che è Weyno,
3: però 50 Cent è
1: un bambino. Un bambino. Un bambino, In realtà non ci credo che se ti non esca. ascoltato un che non roba nel non degli anni
0: spararti
3: fra che l'anima è che non è che non un bambino fanculo <liamo Flexeling> Non mi è ancora chiaro il motivo per cui sono qua insieme a questi stronzi che non conosco. Oh, <ride> Posso andare avanti, eh? Che tra l'altro sarebbe
2: un'intervista. Non è vero, vero che non mi piace il rap. Mentale.
1: Io
3: invece inizierei,
1: inizierei dicendo abbiamo iniziato questa stagione con una, un pilastro del, del rap italiano e la chiudiamo con... Qual era il primo...
0: J-R. Ah, G-R, giusto, scusa.
1: <ride> Dai, Teo. Ho...
3: Un esponente della vera cultura hip hop. <ride>
0: 15 puntate, cioè ci può stare che mi confonda su qual era la prima, qual era la terza, qual era la
1: sesta, cioè, su, insomma... Abbiamo anche parlato di un sacco di rapper, dopo tutto. Beh, tre ne abbiamo fatte,
0: oddio sì. non definirei Sì, allora,
2: sigla, e pe... sigla. No, madonna, Non apriamo altri capitoli, sigla per cortesia Benvenuti all'ultima puntata Della prima stagione di Bazar Music Talks Il podcast di Bazar Music Studio In cui abbiamo parlato e vi abbiamo raccontato Di un sacco di artisti Continuate a seguirci, fateci sapere se vi è piaciuto E ci vediamo nella seconda stagione Bene, bene Eccoci, eccoci pronti eccoci qua buongiorno buongiorno buonasera buon quello che è benvenuti ad una nuova puntata di bazar music talks siamo sempre noi alessandro matteo leonardo e daniele vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri canali social prima di interrompere la riproduzione di questo podcast ehm, siamo su instagram siamo su facebook siamo su spotify ovviamente e ascoltate anche i best practice che sono il nostro gruppo che stiamo lanciando andiamo fortissimo yeah detto questo Oggi parliamo di un, direi, vabbè, di un personaggio molto noto del panorama musicale italiano, eh, direi che non ha quasi bisogno di presentazioni almeno da parte mia, eh, per questo passerei subito la parola al grande Matteo Troiani che ci introduce Gue
1: Pechegno.
0: Però
2: puoi dire Pravi. che è il suo
1: artista preferito, ve lo dici sempre. <ride> è eh. cosa
0: più lontana dal mio artista preferito tuttavia ha eh, fatto eh, parte di, di un gruppo che è tipo la, la cultura di ogni persona che ascolta il rap in Italia è partita da lì probabilmente ma ogni cosa di articolo figlio.
2: 31
1: <ride> no 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 quello è la prima puntata non... è un throwback Sunday questo, rifacciamo una puntata già fatta no per
0: cui Gue Pechegno che è il nome d'arte di Cosimo Fini che nasce in realtà da una famiglia per nulla di strada. Anzi, sono due giornalisti e scrittori, cioè i suoi genitori. In particolare il padre, è molto famoso per aver fatto degli scritti su inchieste: Cioè, delle inchieste, scusa, sulla strage di Piazza Fontana, sul colpo di stato in Cile nel 73, insomma, quindi c'è diciamo, un background culturale familiare importante. Lui diciamo che ha preso una strada un po' differente. Diciamo che scrive, probabilmente non cose dello stesso spessore del padre, tuttavia, eh, come il padre. nel, nel giornalismo è stato un grande personaggio lui è un grandissimo personaggio del rap italiano Uh, parte uh, insomma partiamo dicendo che nasce eh, giorno di Natale del 1980 e questa è esattamente la prima frase che troverete anche su Wikipedia ma su Wikipedia non troverete una rima meravigliosa che lui mette in Rivelazioni che è un brano di Fast Life Mixtape volume 1 infatti stiamo facendo la puntata su Google perché è uscito Fast Life Mixtape volume 4 quindi la saga è arrivata al quarto capitolo
2: che è un album che Ale aspettava:
0: <ride> ah,
3: sì. stavo sulle spine, proprio, sì, sì, sì. Che... Esatto. E,
0: ehm... cioè, e questa riga meravigliosa è Un posto prenotato giù all'inferno. Ironico, siamo nati lo stesso giorno.
3: Comunque, <ride> uh, detto così, un senso, de- senso dell'umorismo veramente fine tra l'altro. Cioè, veramente una roba ricercata. Un po',
2: beh, la tocca è un modo piano, per dire: sì. Sono nato a Natale come a Cristo.
0: Esatto. Se c'era bisogno di una spiegazione, abbiamo dato anche
1: questa, uh,
0: comincia a differenza di, dei tanti di cui abbiamo parlato. Comincia direi relativamente tardi a fare musica perché lui comincia a 17 anni con il compagno di classe Dargen D'Amico. O Dargen D'Amico. Io ogni volta ho questo dubbio. Io ho sempre Dargen. Però
3: tutti si dice Vocciobile non to- non to- 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 to-
0: <ríe> con cui, assieme a Jake, nel 90 novan- no nel, sì nel 97 fonda Sacre Scuole. Che dura un album perché, dopodiché, eh, chiamiamolo d'amico, così non faccio gaff tra la g eh, litiga Litica con Jake.
3: Che è l'unico album che sono riuscito ad ascoltare senza avere dei problemi di, di ascolto <ride> e <Le> convulsione. Dura <ride> il 2014, però, storia del rap italiano vero,
0: ovvero il Club Dogo. Uh, la sua carriera da solista in realtà comincia a, a metà insomma, di questa vecchia che Club Dog, perché è la prima uscita nella fase, se non sbaglio, nel 2005 con Deleterio, in cui c'è un pezzo, secondo me, incredibile. Uh, nel 2006 c'è appunto il primo Fast Life mixtape, nel 2011 butta fuori il primo album in studio da solista che è Il ragazzo d'oro. Nel 2020, cioè lo scorso anno, ha da fuori l'ultimo album in studio che ha fatto, che è Mr. Fini, che secondo me è un grandissimo album, e siamo qui seduti adesso a parlare di Fast Life Mixtape volume 4, che mi è stato messo in ordine al primo punto della scaletta, anche se l'avevo messo successivamente, da Leonardo, a cui passo volentieri la parola per introdurre questo meraviglioso mixtape.
1: Beh, intanto io ti farei così un, un rimbalzo subito al volo, perché molto probabilmente tanta, tanti dei nostri ascoltatori che non sono magari così dentro il mondo hip hop non sanno bene la differenza tra un album e un mixtape o sbaglio mentre tu Matteo secondo me ma sei la persona, più adatta, sì, se me me la persona, persona più
0: adatta a spiegare questa differenza è chi lavorando avendo una serie di registrazione sa esprimersi in maniera migliore di me cioè io posso... ma aspetta
3: sta, state per farvi un po' di. no parla qualcuno non ho capito
2: Stanley, che cos'è
3: possiamo tagliarlo che è un po' troppo volgare secondo me metti il beep, però questa voglio che la lasci cioè non tagliarla metti il bip state per farvi un beep. e poi hai, rimbalzo... hai... Rimbalzo... no aspetta rimbalza un'altra volta hai <ride> passato 15 man-
1: puntate a voler tagliare tutto questo la lasciamo va bene lasciamola cos'è un mixtape eh il succo del mixtape è che è un album eh, diciamo una versione molto grezza di un album con, fatto all'inizio fatto su basi di altri rapper perché eh, negli anni 90 negli anni 2000 quando ancora si compravano i vinili di solito il b-side del singolo era la strumentale della traccia quindi quando, cioè, i, i rapper magari emergenti che non avevano, anziché prendersi le basi da youtube di, di quelle già, già fatte come si fa oggi Prendevano strumentali già, già, già fatte, già, già pubblicate e ci repavano sopra. Quindi il mixtape è una collezione di, di, di strofe, sostanzialmente, perché la, la base non si può definire parte del, del lavoro di un mixtape, almeno fino a tempi recenti in cui non è, non è più tanto così, perché insomma, fare un album con basi tutte copiate non è più possibile. E poi, essendo comunque... diciamo, Era, era un album che non veniva pubblicato nei circuiti eh, ufficiali, non veniva... Non c'era sul mercato discografico? Esatto, era... veniva stampato su CD e venduto da porta a porta. Al mercato? Al mercato, al mercato? Per terra sui
3: teli. Beh, oppure, no, veniva,
1: dai, dai. oppure veniva reso disponibile per il download, e quindi era un, uno spazio in cui eh, ci si è eh, tuttora, anche un po' di più, uno spazio in cui ci si può permettere di. Um, insomma essere un pochino più grezzi <ride> rispetto dici, a un album totalmente fine l'ultimo mixtape Beh, stiamo comunque parlando di quei che non è che negli album in studio è maestro del galateo però mi viene a dire che il
3: mixtape era alle origini anche era anche una specie di playlist di Spotify embrionale nel senso che sì c'erano anche le parti reppate su strumentali già scritti ma magari erano anche raccolte di che ne so Uh, i dieci pezzi pop americani più fighi del mese eh? e il rapper underground di Milano faceva il suo mixtape e l'infarciva. Li infarciva i propri pezzi di, di, delle sue esatto. raccolte preferite dei, dei, dei suoi rapper preferiti americani ed era un modo anche per, per avere un. senza comprarsi 10-15 dischi per avere il meglio secondo quell'artista lì che è sostanzialmente quello che si fa con le playlist su, su
2: Spotify è oggi è
1: un po' un mix tra un album e il cd masterizzato che ti mettevi in macchina con le tue playlist
2: va bene allora. però oggi nel 2021 che cos'è un mixtape? cioè perché uscire? io mi sono fatto questa domanda capito nel, nel, nell'ascoltare allora, è un po' come un una, come dire, come un po' è un rispetto di una tradizione secondo me no? è, 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 come dire, è, è chiaro che il mixtape mettiamola così per, per anche avendo variato nel tempo eh, un po' la sua, come dire, la, le sue caratteristiche ecco il suo ruolo all'interno del mercato discografico e dell'ambiente underground rap ehm, comunque è, diciamo che è un, almeno un termine come dire un, una, una cosa un concetto che è ben radicato all'interno della cultura rap hip hop soprattutto old school americana eccetera eccetera ripresa non solo da gue perché anche eh, la macete crew ha fatto macete mixtape tot 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 tot
3: anche eh, perché mi di... viene da scusami dai ti ho interrotto vai vai scusa
2: no dicevo quello che sta un po' dietro al discorso del mixtape come diceva Leo che giustamente è come dire um, è un po' un cameo di cose che non deve per forza <ride> un cameo intendo una cioccolata quasi No, basi prese e messe su, ah. cioè, e, e repate sopra, spesso con molte collaborazioni e inteso un po' come una demo, quindi diciamo che quando si dice mixtape uno è un po' già, eh, come dire, proiettato eh, al pensiero di non sentire un lavoro discografico, come dire, fatto e finito, eh, prodotto secondo certi canoni con un certo, eh, pensato per essere ascoltato in un certo modo, ma è una cosa pensata per dare un'idea di quello che è l'energia del brano Ora, nel 2021 è necessario fare una roba del genere gue pequeño? Io dico sì. Conto tutti assolutamente
3: sì. Ma, assolutamente.
2: ma io mi sono dato una spiegazione, non che sia ah.
3: per forza, forza, forza necessario. Forza. Vogliamo poi, Matteo di ti lascio... no, sì, poi Matteo ti lascio dire qual è la verità. Io mi sono costruito la mia verità personale che è sbagliata, siccome non conosco bene questo mondo mi sono costruito la mia spiegazione. Ascoltando tanto rap in questi giorni, non solamente gue pequeño, ma ho cercato di ascoltare anche il resto, dato che non sono un grande fan, ehm... Um, Credo che il mondo rap, cioè che la musica rap e la cultura hip hop, ma parlerei più della musica rap, sia il genere musicale più autoreferenziale che esista al mondo. Di conseguenza, il fatto di fare un mixtape oggi è, è, è un'autocitazione, cioè è una rivisitazione, è una ripresa di un mito, di un fenomeno, di una modalità che esisteva 20-30 anni fa e che viene ripresa oggi per dare un allone di, secondo me, miticità a quello che stai facendo. Questa è una mia lettura del, del continuare a fare mixtape oggi in questo modo qui
0: È una lettura che mi piace, io l'ho, l'ho letta in maniera un po' diversa Nel senso che uh, per quanto giustamente, come dicevi tu Leo, questa cosa dell'avere vecchie basi eccetera, eh, sia una cosa tendenzialmente che non si fa più per quanto si continua a chiamarlo mixtape Forse è uno tra i vari progetti degli ultimi mixtape che sono usciti negli ultimi anni che più si avvicina a questa cosa vecchio stile, perché ci sono dei campionamenti di oro di mango, ci sono delle citazioni di Notorious B.I.G., uh, ci sono delle, delle basi fatte in analogico, uh, per esempio quella di Bassi Maestro, di Fast Life, uh, che riprende un botto il modo di fare anni Ottanta. Perché sì, anche lo stile è molto lo 90 stile è super vecchio uh, e mi viene da dire che ci, ci fosse un po', soprattutto in questo mondo, la necessità di farlo un mixtape volutamente per tornare indietro più che per autocelebrarsi, per staccare un po' da quella che è la deriva che sta prendendo il rap. Uh, negli ultimi anni perché di rap vero inteso in questo senso comunque un rap più tradizionale non vero perché poi t- tutto quello che abbiamo fatto è vero e semplicemente ha delle evoluzioni come è normale che sia nella musica in qualunque altra cosa però un rap più tradizionale secondo me si stava un po' perdendo negli ultimi anni uh, e uh, anche l'ultimo ne abbiamo parlato se non sbaglio una scraspondata l'ultimo macete mixtape di base non c'entrava niente con la tradizione anzi era molto sperimentale su nuove tendenze Uh, e questo, questo richiamo al, uh, all'old school io devo dire che l'ho apprezzato molto. È molto gretto, in alcuni passaggi è molto difficile da ascoltare, ma è anche vero che, come in Da uh, Supreme, dicevamo che adesso è molto difficile per noi, che siamo di un'altra generazione rispetto al pubblico di riferimento di Da Supreme, capire determinate, eh, determinati. Modi di dire un determinato slang, secondo me in alcune parti, se un ragazzo che è l'ascoltatore medita su prima ascolta questo mixtape, non sempre riesce a capire determinati riferimenti a dei punti dello slang molto old school. Sì, io in
1: realtà ti contraddirò in un certo senso, nel senso che. Uh... Io non, non ho questo odio per il mondo hip hop che ha Alessandro ad esempio. Ma io non, non odio
3: assolutamente nessuno, non è ma odio, no. è che non riesco ad ascoltare. Lo dico no, per perché...
1: scherzo, però comunque non è mai stato... Eh, cioè è, un, è un, un mondo che mi piace, mi, mi ascolto volentieri, ma non è mai stato il mio chiaramente, perché eh, da, cioè, da, da ragazzetto era proprio quanto di più lontano ci fosse da, da, dalle cose che facevo io abitualmente per cui non, non posso dire di averne fatto parte neanche lontanamente. Eppure, quest'ultimo mixtape, soprattutto tenendo conto del fatto che è un mixtape, mi è sembrato molto facile da ascoltare. Per me, chiaramente, che non sono della generazione da Supreme. Però mh, mi ha sorpreso da questo punto di vista.
3: Ma faccio un intervento un po' da profano e da assoluto ignorante del genere, di questo genere qua musicale. Quando dici eh, che ci piace, o non ci piace il rap, eccetera è che è un genere che almeno in Italia per quello che ho potuto ascoltare cambia così tanto tra gli anni 90 i primi 2000 e la seconda metà del del primo decennio del 2000 e degli anni 2010 in poi che effettivamente per esempio a me il il rap e tutta la cultura anche italiana, hip hop degli anni 90 e i primi 2000 in realtà piace molto, mi piace tantissimo ha anche i valori fondanti che stanno alla base di tutto il messaggio veicolato dalla cultura hip hop e dal rap mi piace un sacco, sono tutti messaggi e Tony anche Tony of Voice che non ritrovo poi nel rap che sento oggi nel rap per così dire un po' più moderno e contemporaneo È una lettura magari un po' ingenua e mi spiegherai tu Matti che cosa mi sono dimenticato di dire? Più
0: che, più che volevo farti una domanda per capire appieno questo concetto, perché sono anche parzialmente d'accordo sull'evoluzione, sul, su alcuni valori nei quali effettivamente anche io preferivo alcuni vecchi modi, non so, c'è cioè proprio la nascita del re più legata alla strada e raccontarti una cosa che tendenzialmente vedi di meno, portare un po' alla luce alcune tematiche più underground che adesso in realtà non ci sono più cioè, mi viene in mente la deriva che ha preso con la trap che quando la Dark Polo Gang dice soltanto io voglio fare un botto di soldi e non me ne faremo un cazzo e diventare ricco e, e che non c'entra più niente con quelli che erano i valori su cui si fondava inizialmente il rap però mi chiedo cioè, tu, tu a chi ti riferisci? perché se mi citi Mondo Marcio sono d'accordo ma se vai in quei primi anni 2000 c'erano i Club Dog di cui lo stesso Vue faceva parte eh, e c'erano molti altri esponenti
3: che sono lontani da quei valori che, che, che credo tu ti stessi riferendo beh ma lo stesso stile dei Club Dog all'inizio col primo disco quello che mi hai consigliato tu adesso io vado a riprendermi il titolo sto parlando del sul filo del rasoio ok per esempio sì, sì, ok sì. sia il sound che il tono e il linguaggio sono molto ascoltabili per me e riesco a starci dentro ad ascoltarlo e mi sembra lontano anni luce da 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 quello che è venuto dopo in realtà molto lontano poi magari è una percezione mia però eh, mi sembra molto diverso
0: Mm, sì, no, vabbè, scusa, faccio il pignoletto sul filo del rasoio. Vai, vai, no, no, ma devi farlo. Era un pezzo pignoletto di perché... al cubo di sacre scuole, quando c'era ancora Dargent Che mi dicevi che era quello che ti era piaciuto di più. Esatto, bravo, bravo.
1: bravo. Uh, um. Non so, secondo me si può. Eh, io, io lo vedo sempre in relazione all'America, che è il posto dove è nato l'hip. hop E secondo me l'Italia è un po' quello che è successo in America traslato in avanti di 15-20 anni dove l'hip-hop in America è nato come una cosa molto... è nato dalla cultura nera, dei di, di quartieri, diciamo, più, più poveri, come modo di aggregazione addirittura nell'hip-hop. Eh, c'erano i famosi cinque pilastri, che erano eh, breakdance, MC, mm, beatmaking, mm, writing, è il quinto non me lo ricordo. Però era una
2: cosa
3: di famiglia,
2: non 4, così. così. <ride> no, es- ah, è 4, peli- scusa, forse. Ho, sì. ho
3: sbagliato, ma sono delle fallaci, ma un vabbè, qu- 4 su 5. 5 secondo me è buono comunque. Comunque, bella <ride> 8, pre- oh, te- Comunque, dai. Oh, se vai sulle proporzioni
2: in 8, 8 eh. Eh. Esatto.
1: esatto. No, era per dire che non è, cioè non è una cosa, è una, è una cosa in cui la musica è una parte alli- inizialmente Uh, non marginale, non, non, non marginale, comunque in, non è l'unico certo. 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 senso, ma è nata come una cosa molto uh, è un diciamo, po' la colonna di sonora, sonora dipinto,
0: dipinto,
1: no? la musica in un certo esatto, senso. Esatto, esatto. C'è cioè, un
0: movimento. Il rap è la colonna sonora. Di questo che accompagna. Esatto. Ed
1: era un movimento: diciamo, di, di persone normali che vivevano quella vita lì, ma senza uh, essere, cioè, identificarsi in un tipo di, 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 di personaggio particolare. Poi è nato il gangster rap negli anni 90 con uh, Tupac, Notorious BIG, le, 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 le <ride> five: <tra ride> di Berlusconi. <ride>
0: esatto. Sempre lì <li> torniamo.
1: <ride> Berlusconi che elenca gangster americani e <ride> <O in>
3: moda. <ride> <synthu-e. ride> e quindi, quella è la stata polizia, una i carabinieri. La guardia
2: di finanza <ride>
3: la Commissione Europea, il Parlamento europeo e gli idioti di Bruxelles e le mamme famiglia, i papà: i bambini i nonni sì. genitore 1 genitore 2 no. vabbè.
1: vabbè non si può fare un po' il scusate. con scusate
2: il... scusate
1: no quindi diciamo che questo per tornare a quello che dici vituale, probabilmente questa vena che tu uh, uh, cioè in un certo senso è vero quello che hai detto uh, e tanti anche esponenti dell'hip hop iniziale gli sconoscevano un po' questa vena del gangster rap, del gangster rap ho che, 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 prespogliato
2: un Gangsta ferbo. Che parlava che di
1: soldi, di droghe, e ostentava queste cose come messaggi positivi. Eh, eh. Non ci
0: aspetta, però non, non sempre come messaggi positivi. In realtà, inizialmente nasce per rappresentare una realtà che non è vista mh, da, da, e non è vissuta non è che io dico che drogarmi fa bene ti sto dicendo che drogarmi esiste, è un mondo che esiste ed è sbagliato non parlarne poi ne faccio sì, sì, un mondo differente no, che è, però, se, cioè non nel è un senso esaltare all'in... le droghe, in, in, è in un in... raccontare che è un po' diverso Vabbè.
1: Sì, posso ma poi la deriva è stata, un po, esatto. è stata un po' quella.
3: Cioè, secondo me eh. stiamo facendo la classica polemica. Posso, stavolta colpa posso di Leo. e non devo dire a colpa
2: tesa, perché sennò finite di litigare. Esatto. Eh
3: sì, esatto. Volevo dire questo allora, anch'io. Cioè, tagliamola, perché sennò è lunga. Ritornando a No, però aspetta, 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 perché finiva il discorso degli Stati Uniti e delle cultura di Leo.
1: Ma insomma, il senso di questa cosa è che secondo me sono un po' due filoni diversi. All'interno dello stesso movimento, sì, ma quello che ho sentito io,
3: almeno quello che ho sentito io in Italia è soprattutto quella parte del movimento che si pone come eh, Non lo so, forza antisistema, resistenza un po' creativa dal basso. Eh, Ho sentito molto quello nella cultura hip-hop, anche italiana, che poi è arrivata, anche in Italia non nera ovviamente ma comunque di strada di periferia e raccontava sì. un po' quello
1: e in Italia invece quando è nato si è legato molto per esempio ai centri sociali cioè fino a metà sì un ambiente nato, molto politicizzato si di sinistra si è legato sì, molto sì, a quell'ambiente sì. di sinistra ed era molto più legato invece al filone conscious dell'hip hop che quindi è parlare di temi sociali con eh, un occhio anche no solo temi sociali in questo caso con un occhio <ride> però Diciamo attento analitico. analitico, non mi trovate così tanto d'accordo. Ma no, beh, beh, questa, questa è, è un, un po' legge. la storia. Cioè, cioè, vabbè, questo è un po' un fatto. Secondo me,
0: su quel cioè, cioè, ah, la, la maggior parte del, della parte di rap, al di là dell'inizio inizio, inizio in Italia. Stiamo parlando del periodo dei club dog, quindi inizio anni 2000 No, no, io sto parlando degli anni 90. Sto parlando, stiamo no, sempre no, parlando degli anni 90. Anni 90. 90. Okay. No, okay. Quando c'era Frank
1: Energy, si articola all'inizio,
0: ok. Awesome. Andogway, eh, come diceva giustamente Dani mh, comunque questo, eh, questo mixtape è un mixtape che parla molto di realtà di strada tanto che, che, che il sottotitolo del mixtape è vita di strada o cronaca di strada adesso non mi ricordo esattamente uh, e a prescindere volevo toccare il secondo punto della nostra scaletta che era appunto, il ritorno al vintage che mh, ci siamo incastrati in un discorso americano perché io in, in tanti album del 2020 uh, ho sentito molte sonorità molto più vecchie rispetto alle cose che ci sono nuove e alcuni esempi sono alcune tracce in 17 di Miss Kill e Jake uh, alcune tracce in gemelli di Hernia, che tra l'altro è molto strano perché lui fa parte di una nuova generazione molto più legata alla trap, mi viene in mente U2, Bugie puro Sinaloa che riprende tra l'altro pure Bogotà dei Club Dogo uh, è uscito quest'anno tra l'altro Shakarli che è un singolo di Noize. Uh, lo stesso infernum che ho citato più volte le scorse puntate è un discorso un po' diverso perché in gioca tutto lo storytelling eccetera è, ma le basi sono una cosa più lontana possibile dalla trap per cui ed è un discorso che abbiamo fatto anche per altri generi secondo me questa ricerca de, di sonorità passate è una cosa che accomuna un po' tutta la musica nell'ultimo
3: biennio triennio si sì, si sì, è un trend assolutamente in molti generi diversi eh, anticipato infatti dai Daft Punk nel 2013 che come al solito arrivano dieci anni prima lo dicevamo nell'altra esatto, puntata eh, se volete andare a ascoltare ascoltata. un'altra puntata molto bella quella sui Daft Punk qui parliamo anche di questa cosa
1: sì, secondo me c'è stato un po' il botto della trap che è esplosa quasi dal nulla nel 16-17 almeno in Italia
0: personaggi che dici perché Young Signorino ciao
1: un po' sì E ha fatto un po' il botto e lì lì si potrebbe forse aprire un altro discorso che non apriamo, perché sennò parliamo di tutt'altro, ma di come le tendenze musicali adesso durino molto meno che in passato, perché dopo... 4-5 4-5 anni di trappola e il pubblico si è già un il cazzo
3: Me la ricordate la dubstep? è durata due anni e mezzo esattamente sì, e non vai? è
1: vero, non è vero e io ancora.
3: <ride> è durata due anni e mezzo in Italia
1: a Marnate ma tu ragioni ancora in lire
3: non conta nulla e come esatto. si
1: ricordava Dani
0: tra l'altro da fan avevano anticipato anche la dubstep Comunque. <ride> esatto
2: No, comunque tornando a Gue Pechegno allora tendenzialmente a me sembra un po' che la sua sonorità sia sempre stata un po' vintage cioè nel senso, negli anni 90 era giustamente una sonorità anni 90 molto rap, molto row, cioè molto effettivamente di strada se non come temi, eh, almeno come, come flow, come, come attitude della cosa era, come dire, una sonorità di quei tempi lì poi sinceramente okay, no. per quello che mi sembra sia con i Club Doggo che con Gue Pechegno da solista Diciamo che non è che abbia avuto tutta questa grande evoluzione, perlomeno a livello di flow. Sì, poi ci sono seguiti vari produttori, quindi eh, vari featuring, quindi ovviamente le, le sonorità delle basi sono un po' cambiate, però tendenzialmente diciamo che lui non è che ha fatto tutta questa vasta esplorazione di generi. Poi correggetemi se sbaglio perché io non sono un grande, eh, come dire, conoscitore, ho ascoltato delle cose. Eh, però, eh, come dire, non mi sembra che abbia fatto tutta questa grande esplorazione per poi ritornare a un sound passato. Detto questo, comunque, senza.
0: No, posso non solo dire, no, no, sono d'accordo in parte perché se vai ad ascoltare Santeria. Va proprio tutto l'album dall'inizio alla fine, l'album con Mara Uh, lo stesso Mr. Fini dello scorso anno Bastardi senza Gloria e ancora prima Gentleman ci sono cose che Nella maggior parte dei dischi Soprattutto in Gentleman e, e Santeria sono Molto più vicine alla trap Che al rap secondo me
2: sì, però voglio dire, comunque rimane lì, cioè nel senso, non è che... Com-
0: mm, sì, non dice, è che sia messo a fare tanto autorato. Cioè, ok, perfetto, sì, sì, non sì, è che ha fatto popolo, sì.
2: che, È chiaro che se poi vai a fare un disco insieme a Marra, eh, la produzione delle basi e tutto il resto cambia, quindi non è che ha fatto sempre solo la stessa cosa. Però com- sicuramente il suo flow è assolutamente riconoscibile e mh, voglio dire, non ha praticamente subito variazioni. I contenuti, e tra scusate, rimanendo sul flow devo dire che è un flow di tutto rispetto nel senso che comunque sicuramente spacca, cioè nel senso quando entra su un pezzo spacca poi sono dell'idea che tutti i 200 milioni di pezzi che ha fatto sono non necessari al mondo però comunque
3: ecco però anch'io la penso come te Dani però vorrei fare un passo in più cioè chiedere a Matteo o a Leo che lo conoscono un pochettino meglio qual è il più grande merito e poi il più grande talento di Gue dato che stiamo facendo una puntata, non solo perché è uscito il disco, ma anche perché è sicuramente uno dei top 5 personaggi della scena rap italiana, posso dirlo? Top 10 frutti. Top, top 10
0: frutti, sì, metterei nella top 10 perché io ribadisco Apprezzo, ma non sono uno dei primi, okay. cioè, lo apprezzo okay. più per la storia, cioè per, il, per, non so come dire, per la, il ruolo che ha ricoperto, perché è universalmente conosciuto tra i big del rap italiano, però se dovessi scegliere non sarebbe il primo che ascolti. Vabbè, diciamo tra i top 10. Quindi dei meriti li riconosciamo. Quali sono questi meriti qui? Vuoi partire tu, Leo? Perché io Passi, ho deciso da cascare subito nella parte <ride> più marchettara.
1: No, <ride> so, restando resta... sempre sull'ambito sul, diciamo, artistico di, di Gue. Secondo me. Sì, sì, ma Guè...
3: restando sull'ambito artistico. Eh, prima volevo sentire questo, poi parliamo anche del, dell'immagine,
1: intanto Gue è uno, um, secondo me per, per come la vedo io perlomeno è uno che tecnicamente spacca, appunto, come dicevi tu Dani, un flow di tutto rispetto, anche al di là dei contenuti che effettivamente non sono sempre eh, molto eterogenei, però il modo di, di esprimerli comunque è molto personale e, 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 e funziona. Secondo me il, il merito a livello artistico suo è stato quello di, da un lato, eh, anticipare un pochino, cioè ascoltare molto cose che venivano dall'estero e portarle, tradurle in qualche modo nel, nel mondo hip hop italiano. E poi è sempre stato un, cioè è uno che, che fa uscire un sacco di roba, per cui da un lato puoi dire sì, forse non è necessario, però è anche vero che uh, gli ha permesso di essere uno che, avendo iniziato la sua carriera dal 97, ha, ha visto tutte le trasformazioni del rap, del rap italiano, restando sempre, se non nella top 5, nella top 10. Quindi. Uh, quando, quando, è arrivato, quando è arrivato Fedez è stato lui il primo a produrgli un album eh, con un'etichetta che era la sua quando è arrivato um, Sfera è stato uno dei primi a riconoscerlo e addirittura adesso è passato sotto il manager sì,
0: ah, ha fatto un album con l'etichetta di Sfera e Charlie Charles altro genio assoluto esatto,
1: quindi, quindi diciamo, diciamo che o meno sempre lo stesso, ha, Gali compar- ha suonato con Mahmood da Sanremo
0: per parlare anche di Sanremo anche a Stagira.
1: Esatto. Suon- Gali compare nel, nel Fast Life volume 3. Eh, diciamo, è sempre stato uno molto aperto alle cose nuove senza troppo perdere la sua identità. E poi questa cosa di fare tante cose gli permette di poter dire ok, è il 2020, faccio un album con eh, relativamente... cioè un album-album, non un mixtape in cui... Uh, sperimento qualcosa di più, magari sul lato musicale, sulle basi. Cerco meglio i produttori con cui lavorare curo di più quell'aspetto. L'anno dopo faccio un mixtape in cui, bang, bang, anni 90, super old school, e faccio un botto di featuring con un sacco di gente.
3: Ecco, esatto. È da, da profano del genere mi, mi è parso, anche ascoltando qualcosa, del, anche qualche intervista dei suoi colleghi, eccetera, che sia un rapper anomalo nel senso che è molto inclusivo no? come rapper, è molto, collabora tantissimo con tante persone, ma anche con, ho visto che ha collaborato anche con rapper che sono spariti o che non erano nessuno eppure lui ha voluto collaborare con loro, Mi, questa cosa è, ma, credo che sia abbastanza particolare sì, sua. Sì,
1: sia negli album di altri che nei suoi tra l'altro.
0: Credo sì. che l'unico vero dissing, infatti l'abbia avuto proprio con Fedez, che comunque ha lanciato lui, che sì. è una cosa molto divertente, ma... Secondo me c'è anche un altro aspetto Che spesso passa in secondo piano Perché uno guarda Gue e l'immagine che Gue si è costruito Ascolta Gue magari con poca attenzione E in realtà Ha un modo di scrivere Che è veramente Cioè ci sono alcuni riferimenti Che non sono immediati Non so come, cioè, Allora Premessa, uno se lo immagina come un classico ignorante che se ne stava anziché a scuola al parchetto ad ammazzarsi di droghe, a farsi gli Spinelli di droga. No, vabbè,
3: ma in realtà ha, ha dei riferimenti anche nei testi. Ha dei riferimenti abbastanza interessanti.
0: Una cultura cinematografica, una cultura a livello di fumetti, una cultura che viene da un diploma di liceo classico. E tra l'altro, DJ Arch con cui ha fatto i vari mixtape hanno fatto anche un. Mi sembra fosse DJ Arch. Adesso magari mi sbaglio, forse era qualcun altro, ma. Uh, uno dei, dei DJ che ha lavorato con lui hanno fatto un pezzo di Statale assieme e, e lui stesso ha detto che se non fosse riuscito a sfondare quel club dog in ambito musicale probabilmente avrebbe portato avanti gli studi universitari.
3: Cos'è che studiava Non ho chiesto. Filosofia, proprio. Filosofia, vero? Filosofia, sì. È interessante anche questo il fatto che volesse studiare filosofia. Per cui comunque è
1: uno zaro
0: che, però, è in realtà cioè, di cose. C'è uno che comunque un background culturale, anche a livello familiare, come dicevamo all'inizio, ce l'ha e scrive in maniera super interessante. E dentro questo modo di scrivere ci inserisce le, le sue passioni, come possono essere la passione per gli orologi. Ci sono un sacco di. Ah, sì, quella sì. è un grande passione. No, adesso poi parliamo anche di quella,
3: però perché è un. Cioè, Vai, Parla dell'orologio, poi in parlo in di in un tema vero.
0: Un sacco io, io di orologio sia chiaro, non capisco assolutamente niente, ma uh, anche all'interno di Relax, uh, e, e non dico Relax oh. perché è proprio Relax, <ride> XXX, uh, <ride> C'era un vecchio Rolex che in gergo veniva chiamato Rolex Pepsi perché aveva il quadrante mezzo rosso e mezzo blu uh, e quando parla uh, in una sua canzone, che adesso non mi viene il titolo, ma uh, della Coca, dice al pulso c'è un Pepsi dell'86 rivolgendosi al Rolex e la concorrenza nella tasca del mio not face riferendosi appunto alla Coca che è abbastanza adesso lasciando perdere il contenuto della frase, ma il modo non è tanto di... Chiaro, no? Però... no, no, chiaro, però... Cioè, ehm... Il modo di si utilizzare l'utilizzare delle parole...
2: Eh sì, sì, ma...
3: è molto...
0: Ma
2: ragionante.
3: l'utilizzo delle parole, cioè, è una cosa che non si discute, è sicuramente è creatività nell'utilizzo delle parole. Il mio problema, l'ostacolo che ho nell'ascoltare Webekechno, è il suo contenuto. No, non metto in discussione la sua bravura nell'utilizzo delle parole, della metrica, del flow, eccetera. Questo non, 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 veramente è veramente indiscutibile, è un fenomeno. Ma il contenuto che mi stai portando è importante perché tu stai veicolando dei messaggi, stai, narra- stai raccontando una storia, stai parlando di un argomento. Allora parliamo di come, eh, di come viene descritta o di che ruolo ha la donna all'interno dei contenuti di quel pegno. Perché questa è una cosa su cui io. cioè, è una cosa che non, non riesco ad andare oltre questa cosa qua. Cioè, finché non parla della donna posso ascoltarlo. Quando sento certo... Cioè, quando inizia a parlare delle donne, in qualsiasi canzone, in qualsiasi... Cioè... Tu dimmi come fai ad andare oltre questa cosa qua. Scusami, se arriviamo a questo punto della puntata in cui io, bene o male, ho apprezzato Guapekigno in tante cose tanti aspetti... <ride> no, io volevo, e le...
2: volevo toccare il tuo stesso punto, esatto. soprattutto nel 2021 quando si parla comunque di diritti, parità, cose, ci si scambia... Soprattutto oggi, è... ma anche vent'anni fa, ma cioè no, nel senso non è una questione di oggi... Fa, ho... perché comunque non è questione... Sì, sì, no, no, sono d'accordo, cioè il discorso è, gener- è generale, però nel senso soprattutto, voglio dire, nonostante la modernità ora pretenda che ci sia un certo politica lì corretto, comunque una certa, eh, una certa attenzione nei confronti di questi temi, e qui ce ne si fotte il cazzo bellamente. E anch'io sono sinceramente cioè io non, non mi sento sicuramente un bacchettone, lo sapete che il mio discorso è sempre che il primo passo per la parità è che tutti possano pisciare dove vogliono, senza nessuno scandalizzi. <ride> Questo è... Potresti <ride> fare e Però... per dire queste cose, Dani.
3: No, Saresti credibile. Dire,
2: cioè, nel senso... Certe cose, certe cose non, non, sono, non sono ammissibili, mi sento un po' mia madre dieci anni fa, però, però è vero, cioè io sono d'accordo con Ale, certi temi secondo me sono, per quanto possono essere espressi bene, d'accordo, perfetto, tutto tu bene. c'è anche una certa cultura dietro alle parole, al modo di scrivere le cose, ai riferimenti che ci sono, va benissimo, però certi temi, in, certi, in certe maniere, eh, non lo so, cioè, mi, mi urtano sinceramente. Cioè, non riesco a, a pensare che quello possa essere un, un messaggio, come dire, cioè, annullano tutta, tutta la bravura che c'è, capito? Perché se il tuo talento, la tua bravura, la tua fama la devi utilizzare per esprimerti in questo modo per fare... Eh, mh, non lo so, non, penso che quello sia veramente una cosa... Io la spazio alla verifica. replica. Modo,
1: cioè... Um, tendo, cioè nel senso questa è poi una risposta che mi sono dato io e, e nel senso può darsi che lui pensi veramente queste cose quindi io sono, uh, sono fuori strada però la vedo molto così cioè tendo ad ascoltare le canzoni più come se fossero dei film nel senso quando io guardo Pulp Fiction uh, vedo il racconto di una storia che ha dentro droga dentro malavita, dentro omicidi, ha dentro uh, di tutto e di più e non mi immagino per questo che Tarantino sia uno che intanto passa la vita ad ammazzare gente con le gang né che mi stia dicendo che è giusto fare questa cosa, che questo è il suo stile di vita mi sta raccontando qualcosa sono d'accordo che questa è una cosa, che che, che c'è un passo che deve fare l'ascoltatore e che può decidere di farlo o o di non farlo oppure può non avere la capacità di farlo come magari, eh, magari i ragazzini più giovani che si ascoltano questa cosa qua e nel senso ci credono e si identificano e agiscono di conseguenza. Eh, Non lo so, secondo me è un tema eh, un po' delicato soprattutto in questo questo momento storico. Questa è la risposta che mi sono dato io, poi
3: per me non è una risposta accettabile Sono
0: abbastanza convinto della risposta di Leo perché allora mh, per me sa- sapete benissimo perché ne abbiamo parlato anche nelle altre puntate come, come la penso sul tema che siamo tutti pienamente d'accordo ah, sì mh, ma certo mh, tuttavia il discorso di Leo è esattamente quello che avrei fatto anch'io non solo ribadisco ogni tanto sfugge il concetto che il rap non idolatra la droga non dice che bisogna andare a puttane Però la realtà della droga esiste, le prostitute esistono e l'obiettivo di quel genere non è dirti cosa è giusto, cosa è sbagliato, veicolarti un messaggio positivo, ma è in maniera totalmente apatica e anche molto scorretta, con un linguaggio volutamente di strada, raccontarti quello che vive che che vede più che vive che vede il ragazzo di strada e ciò non, non vuol dire che è corretto ma come dice giustamente Leo se ti racconto una storia sta poi a te la responsabilità di decidere se andare al parco e drogarti se andare a giocarti tutti i tuoi risparmi al casino, se buttare via tutta la tua tredicesima per comparti la macchina da pappone o se andare a
3: zoccole. Però non ho capito sì, scusate, esistono tutte quinte. Ripeto, forse sono un po' ingenuo, però. Ehm, cioè Tu dici il rapper attraverso le sue canzoni fa cantare, fa parlare un personaggio che ti racconta il suo punto di vista. Quindi non è il rapper. Prima non sono d'accordo con questo perché tutto tutto il rap si basa sulla street credibility sul fatto che un rapper deve essere credibile nella sua personaggio, no, nella sua immagine e questo ho, aspetta, aspetta non è quello che ho detto non ho detto che fa parlare un personaggio al posto suo
0: in maniera scorretta in maniera, a parte il fatto che non è vero che poi nella vita reale uh, Gue pensa che le donne siano tutte toie, perché se no va a vedersi tutte le, le sue storie comunque non è vero che, che, che si, cioè, nella vita reale si comporta sempre in questo modo <ride> e questo sempre dice tutto <ride> detto questo io non sono d'accordo con quel messaggio ma siamo tutti d'accordo che comunque è una realtà che esiste quale? che cosa? di cosa stiamo parlando? Tutto quel, tutti i temi che vengono trattati sono realtà che esistono
3: che poi uno sia d'accordo o meno sì esiste la realtà della prostituzione esiste la realtà dello spaccio della droga ma cioè esprimere il fatto, il fatto che esista che una realtà oppure associare l'immagine della donna sempre a una che o ti fa un pompino o ti sta scopando o la butti nell'immondizia non è parlare di un tema o raccontare come stanno le cose, è una visione su un genere di quel genere femminile. E purtroppo viene trattato sempre alla stessa maniera. Secondo me è ormai è inaccettabile, cioè non, non si può fare. E no, cioè, Tarantino ti racconta una storia e la violenza eh, assume un valore quasi neutro cioè non è che eh, riguarda qualcuno in particolare no? la violenza è un aspetto della vita che coinvolge tutti quanti per tornare al tuo esempio su Tarantino no? Sì. È, è, è un tema trattato da sempre da, 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 dalla filosofia greca Già parla... non voglio addentrarmi in un campo che non conosco neanche ma mi era venuta in mente la, la, la violenza, teatro, come catarsi eccetera, cazzata che poi tagliamo vi prego perché non so di cosa sto parlando però la violenza in qualche modo è un genere è, è un tema neutro in questo caso invece il, t- il genere il tema, ni- il tema non è per niente neutro perché stiamo parlando di un genere per cui non sono d'accordo con la visione no, del ma ma manche Tarantino poi, parla di a violenza parte quello,
2: a parte quello ma poi Tarantino cioè se parliamo di un film, se parliamo di una storia Uh, si parla di, di, di personaggi, di come dire, punti di vista, di ambientazione che raccontano una storia e certe realtà che possono essere la droga, la prostituzione, quello che vogliamo. Cioè Pulp Fiction è ambientato in America, ci sono quei personaggi che fanno certe cose, che, eh, così come Scarface, così come tutti quelli che vogliamo, ok? Sono delle storie. I dei, i, alcuni personaggi hanno dei punti di vista che possono essere anche simili, a quelli tra, diciamo così di Gue guepechegno nei confronti delle donne nei confronti della droga, nei confronti di quello che vogliamo ma sono personaggi di una storia in questo caso la narrazione se vogliamo paragonare i testi di un brano ad una, eh, come dire, ad una storia raccontata da un film eh, nella narrazione, nella fattispecie di Gue guepechegno non c'è una storia narrata dall'inizio alla fine un personaggio che a livello proprio di, di narrazione, di percezione è Lui il personaggio che esprime le sue sensazioni. Poi, se così non è nella vita reale, può anche essere. Ma Ma speriamo che non sia così. Speriamo che non sia così. Però, se uno ascolta, capito? Tira fuori. eh. Quello è quello che uno percepisce, soprattutto perché tutto quello che diceva lui della street credibility, che quello che dici devi essere vero, eccetera, eccetera, sono tutte cose che fomentano questa roba qui, capito? Quindi in questo caso è proprio difficile pensare che quello che viene scritto e detto non sia il pensiero dell'artista, perché esatto. se no verrebbe a, meno, verrebbe a meno la credibilità dell'artista stesso, perché esatto. in questo caso non si parla di un cantastorie, non si parla Ma di anche perché, eh, esatto, Charlie Putt, Perché.
3: Il mondo rap, come dicevo prima, oltre a essere il genere secondo me più autoreferenziale tra tutti, è anche il genere che più basa il suo successo e il suo seguito sulla credibilità del personaggio stesso. Il personaggio si costruisce sia sulle azioni sia sui testi delle canzoni.
1: Beh, raga, questo secondo me è un, un tema molto uh, difficile e delicato, come giustamente avete detto, e che forse non siamo le quattro persone adatte in 45 minuti a dare una risposta, ma vorrei citarvi... Uh, una, una cosa che ha detto Jay Z in un'intervista con uh, come si chiama quello del quello con la barba del de, 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 comico americano come cacchio si chiama Dai, come ca- Letterman Letterman, quello quello Letterman con la barba. che intervista Jay Z Adesso
2: c'è la barbona Letterman. Sì, ma Letterman
3: per 30 anni non ce l'ha avuta la barba. Mi ha detto una baccata. <ride> Comunque
2: Letterman non è quello con la barba, infatti. No, può quello essere il Natale,
3: sì. può essere, non lo so, Gesù, può essere Giobbe Covatta, ma sicuramente non è il Letterman. Ma
1: anche Bill Adem,
0: <ride> ma, <anche Bin>
3: <ride> ma anche Matteo, cioè nel senso, ma, un po Manolo, ma anche un po <ride>
1: Non, eh, non posso darmi torto avete ragione è un modo terribile di scrivere lettera ma comunque <ride> <Sì>. mi, ricordo, <ride> mi ricordo molto bene che e, un, un, un'intervista che ha fatto Jay-Z eh, apre proprio con questa, con questa affermazione addirittura eh, tu sei un rapper e nel rap eh, chi, chi, fa, chi è esponente di questa corrente, racconta cose che ha vissuto sempre in prima persona <ride> Jay-Z si mette a ridere e dice assolutamente no, nel 90% dei casi no quindi non so, secondo me è un tema cioè super complicato ma davvero anche interessante perché eh, tira un po' in ballo tutto quel discorso che abbiamo abbiamo un po' anche detto noi di quanto eh, chi canta canta attraverso un personaggio e quindi racconta una storia che non è per forza la sua o chi canta deve per forza star parlando di sé in, in qualsiasi momento e, e quindi siamo diciamo quasi arrivati alla fine di questa puntata e non solo di questa puntata perché come vi abbiamo anticipato la settimana scorsa finisce qua la prima l'ultima puntata
2: della prima stagione
1: music talks e tra un po' presto ci saranno novità <ride> speriamo di poterci vedere 17, e po', sì. <ride> 17 e un po' ci saranno, speriamo di poterci finalmente vedere di persona a parlare di, di musica e di queste cose e quindi, e quindi niente non so cosa, cosa
3: vogliamo dire ancora su, su ma non sarebbe una puntata del Buzzer Music se non ci chiedessimo ma dove viene un nome così strano come Gue Pechegno dato che lui si chiama Cosimo io non, 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 ho,
0: non ho capito come mai si chiama sì, Gue Pechegno beh mentre Gue deriva chiaramente da Guercio che è il suo occhio che tra l'altro è il suo, il suo lo lo primo lo nome è. la parte secondaria più carina del nome è Pechegno che prende da uno dei personaggi del film City of God Uh, dove ci sono due ragazzi che vivono in una favela basil- brasiliana uno uh, dei due vuole fare adesso, um, carriera nell'arte adesso non mi ricordo per- perfettamente in che cosa l'altro che è da digno uh, vuole fare un boss della favela e <ride> diventare un narcotraficante e lui è quello che si fa chiamare Ze Pequeño e da lì lui ha preso il
1: nome Pechegno. altro fatto che conferma la cultura cinematografica di Che io non avevo mai sentito, che lui invece è uno dei suoi precedenti.
0: E per chiudere direi: secondo me, un un discorso abbastanza interessante è il fatto che lui. Questo trend che adesso hanno molte varie sfere, di cui abbiamo anche accennato qualche volta, di essere molto imprenditori, oltre che musicisti è stato forse uno che nella vecchia scuola è stato tra i primi tra i primissimi a farlo dire. lui ha la sua linea di abbigliamento uh, lui è socio di 925 uh, vista la sua passione per il compare in qualche video tra
3: l'altro se non sbaglio il brand 925
0: sì. se non sbaglio è stato anche testimonial di, mh, uh, di una marca di abbigliamento assieme a Arcomi uh, sempre a testimonianza non solo della sua attenzione per, uh, per i marchi e per la moda ma anche per gli emergenti perché comite e ernia sono tutta gente con cui poi lui ha collaborato
1: Qu- questa volta forse so una perla che non sai Matti
0: CP eh, Company era il marchio scusa CP Company era il marchio il marchio, mm-hmm. il parchio, il marchio.
1: But, e io ho sentito in un'intervista che il, tutto l'ultimo mixtape nasce da um, Vita Veloce Freestyle che è nata uh, dalla collaborazione con Credo Yul con la Yul ha voluto lanciare una linea di, di, di abbigliamento chiamata appunto Vita Veloce.
0: Per chi non si ricordasse cos'è la Juter vi ricordate quelle vecchie cinture zarre a forma di diamante? Quanto fa 2009 la Juter Quanto, Quanto fa 2009. 2009? Questo armadio, tra l'altro, non la tirerò fuori perché mi vergogno,
1: ma... Eh... Per citare il pagante Booster Nike UTER.
0: E non solo, se ci fate caso, in un altro video eh, di Fast Life, non mi ricordo se, perché ce ne sono due, uno è Fast Life e l'altro è tipo Vita Veloce. Uh, o oh qualcosa di simile adesso non mi ricordo esattamente i titoli uh, anche se me li sono segnati quindi potenzialmente li potrei anche ritrovare ma non la rapida, rapida. Uh, sì nel video di Fast Life pubblicizza anche un marchio di EasyJoint ah come dice il presidente la cannabis legale le droghe che fanno male facendo Faccio. l'occhiolino ha un altro di tipo di mercato c- e di consumatore c- 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 no non ci mette neanche però a chiudere del tutto no. <ride> no.
3: <ride> no. no diciamo Arriva... che la tagliamo o <ride> non la tagliamo
1: come facciamo insieme
3: <ride> <ride> <dei testi. ride> per me questo va nel trailer e, Ma, e abbiamo fatto anche body shaming oltre a fare un sacco di cose
0: <ride> abbiamo chiuso col botto allora, aneddoto simpatico quello del magazziniere, perché lui ha fatto anche magazziniere davanti a un call center, e immagino, non so se è una domanda che posso fare o poi mi prendo come al solito gli insulti per fare domande di fame, ma questa è abbastanza nota. Chi ha conosciuto nella sua esperienza da magazziniere? Eh, ma lo
2: ripeto. <ride> non è vero. No, no. Ah, c- no, ok, Raga, no,
3: pensavo... no. vabbè, sono troppo ingenuo. sono non sognatore, sarebbe stato bellissimo.
2: Ci <ride> ho creduto, creduto tantissimo. A un certo punto, ha conosciuto Marrakesh. Ah, ah sì si okay. diventati molto amici perché
3: facevano i magazzineri assieme. Hai capito? Dov'è che abita Marrakesh? Che... Tipo, dov'è che abitava? Barona. Barona? Bravo, bravo perché quando giocavo. Giocavo a sette a calcio, c'era un mio amico patito di Marrakesh, eravamo primi anni del liceo, e andavamo a giocare in trasferta vicino a Barona e lui si è tutto il viaggio fino a Barona, cioè da quando siamo usciti da Milano, da, non da Milano dal nostro quartiere fino a Barona, fuori dal finestrino a febbraio continuava a urlare Marra! 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 Tutto il tempo, tutto il viaggio, continuamente così. E quindi mi era... Io non sapevo neanche chi fosse Marrakesh all'epoca, invece niente. <ride> Altro aneddoto divertente.
2: Vabbè, quindi direi che possiamo chiudere la stagione.
1: Eh. siamo arrivati alla fine della
0: prima
2: stagione Dai, pare di sì. abbiamo finito è, la stagione è volato il tempo è volato. va bene, allora fateci sapere se vi è piaciuta questa stagione, andate ad ascoltarvi le puntate precedenti, se non le avete ancora sentite nel frattempo che aspettate la seconda sapremo darvi news a breve speriamo Bella, allora, vice, stay avvenuti. tuned un po', <ride> stay tuned come si dice ascoltate la playlist eh, che per questa bello. puntata Esatto. Ascoltate la playlist associata a questa puntata che pubblicheremo tra qualche giorno e niente che dire, ciao, arrivederci alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi, ci mancate
3: già. Ciao. Ciao.